1: Essa é cast começando! Oh! Não acredito! Tanto tempo Mas depois, Mas não era pra essa né?
2: temporada estar tá acabando, Leonardo?
1: Nada, garoto. A gente tem muita temporada pela frente ainda, agora que tá começando. Lembra a temporada de Loja? Agora a temporada começou.
2: Ah, entendi. É tipo uma -a time que agora vai ficar
1: foda. Exato, garoto. Maldizem o meu regime. programa. <risos> Eu sou o Léo Oliveira e vocês já ouviram as vozes aqui de Edu Sasser acredito. Chocado. Passado. E massa, não.
0: Ha, ha, ha team É big, 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 big seu bumbum.
1: Que isso, O que tá acontecendo? <risos> que maravilhoso.
0: Sou a drag queen de, do Logado e dos criadores, né, gente?
1: Mesmo ah, é. Não... A nossa própria Pablo Vittar. E o quê? <risos> Estamos aqui hoje para falar de um tema muito atual, muito tecnológico, Hoje nós vamos falar, vamos debater a experiência de ver, de recomendar, de consumir séries na era do streaming. Ficou mais fácil agregar novos seriadores indicar séries que você gosta e que normalmente teriam menos acesso das pessoas? Ficou mais difícil? Quais são os prós e contras deste fantástico mundo do streaming? Gente, é, que maravilhosa. É... Não estamos aqui para falar, Sassi, sobre mercado, sustentabilidade, modelos de negócios... Ah, foda-se modelos
2: de negócio. Quer né? é saber um modelo de aqui. negócio,
1: vai assistir Shark Tank. <risos> Exato. Estamos aqui como consumidores, né? Então vamos falar do consumo, de como a gente experimenta as séries e, e passa adiante essa palavra.
0: Resumindo, é, é nós que paga esse caralho, então a gente pode ter opinião. Exatamente.
1: <risos> e nós estamos hoje live aqui no YouTube, né? Já temos aqui o Levi Ventura, o Fausto Lobato, que estão chegando aí para a nossa conversa. As pessoas vão opinar durante a noite sobre as questões que a gente vai levantar aqui também, né? Esperando receber mais gente para não parecer que a gente flopou. Que?
2: Mas se flopar, a gente apaga, finge que nem
1: teve. <risos> Exato, tira essa parte, né? <risos> e, meninos, eu queria começar perguntando para vocês sobre uma grande questão aí que o streaming trouxe pra gente, principalmente a Netflix, né? Que começou no Brasil essa, esse costume maravilhoso, que é a questão da exibição, né? Se vocês preferem Ou vocês acham que tem Prós e contras dos dois A temporada inteira de uma vez Ou episódios semanais Como costuma ser na belíssima TV americana Que a gente consome
2: Depende muito, sabe? Eu acho que é legal essa questão De você ter todos os episódios juntos Porque aí você constrói o seu ritmo Pra você uh -huh. assistir determinada coisa Só que pelo lado negativo A conversa acaba muito mais rápido né, porque até mesmo a gente que grava, que fala sobre determinados assuntos, quando a gente tá montando tá vendo o que, é que vai entrar, a gente sempre tem essa preocupação de, aí o que, que vai entrar de novo e tal, pra gente poder não tá, tipo, atrasado na conversa, depois que todo mundo já falou sobre. Então, acho que isso é um problema de sair tudo junto, e até também porque quando você assiste tudo junto, sei lá, assistiu 10 episódios da temporada de uma vez... Daqui a um ano, pelo menos, que você vai assistir novos episódios dessa série. Mas eu acho que, principalmente, essa questão da conversa. Porque eu penso que... Acho que um exemplo disso é Lost, né? Lost até a própria Game of Thrones, mais recentemente. Que semana a semana você tinha essa questão da conversa... Sobre o que tinha acontecido no episódio. Sobre se foi bom, se não foi. Se era foda, se não era foda. Se Daenerys tinha que queimar tudo ou não tinha que queimar Tudo. Então você tava sempre é, estimulando a conversa e mantendo o seu produto por muito tempo na boca da galera. E com as séries, principalmente da Netflix, que tem mais esse formato, né? E é mais, é mais conhecido, é maior. A gente não tem essa coisa, né? Tipo, vai sair a nova temporada de Stranger Things. Aí você cria aquela expectativa do antes. Uhum. E quando ela sai, o pessoal consome super rápido. E no final de semana seguinte já tem outra série... E aí você hum. já não tá mais falando de Stranger Things, você já tá falando de outra coisa, então você consome muito mais coisa, mas talvez você não pare pra refletir, ou até mesmo pra conversar, discutir, buscar outros ângulos daquela coisa, justamente porque é tudo muito rápido.
0: Eu concordo com o Edu que ele falou. Você não dá tipo tempo pra, pra série... Não cria um buzz contínuo, né? Tipo, vai, uma série Game of Thrones que tinha 10 episódios nas outras temporadas. Você tem por pelo menos 3 meses... Pessoas falando sobre Game of Thrones e discutindo sobre aquilo. Aconteceu tal coisa numa semana, naquela semana você tá conversando. Meu, será que acontece isso, acontece isso, acontece aquilo? Quando você lança de uma vez, você não tem isso. Você assiste tudo de uma vez, você tem que teorizar, fazer essas coisas assim, conversar, pra próximo ano. Então você não fica com uma base assim, do episódio 1 um ao episódio 2, pode acontecer isso, pode acontecer um pouco mais pro final. E geralmente de uma temporada para outra, nessas séries que vai de uma vez, até nessas outras... Muda totalmente a história, e aí você cria, é como você falou, o Edu tava falando mesmo, você não mantém ela muito tempo, né? E aí você não consegue guardar aquela série que ela é muito boa e você vai continuar assistindo e cada semana é um episódio muito bom. Hum. Ou até um episódio que não é tipo teoria, é uma coisa muito impactante. Você assistindo de uma vez, um episódio muito impactante não vira tão impactante por causa dos outros episódios que tá ali Você mesmo. já tem o
1: outro, né? Você não uhum. vai ficar na, na espera, na expectativa.
0: É, você não vai ficar pensando nele, né?
1: É, eu sinto muito isso com relação a... Porque assim, eu acho muito legal, por exemplo, tivemos aí a terceira, terceira temporada de Stranger Things. já tô tão assim, né, que eu já tô indo uhum. pro futuro. Sim, terceira Foi muito legal mesmo. ter tudo pra ver de vez mas eu fico pensando, se Stranger Things fosse uma série semanal, por mais que ela seja mais curta, quão mais curtida ela ia ser, e eu acho que isso é um pensamento muito da gente que já consumia assim antes, e da gente que consome muito, porque pra quem tá ali, ah, eu tenho um fim de semana na Netflix que eu quero maratonar um negócio que já é um hábito um que a Netflix criou imagino que pra pessoa seja muito melhor, mas pra mim, porra, eu ia ficar assim, caraca, expectativa do fim do episódio, de como vai ser o próximo tá? então eu sinto falta nas séries de streaming, por mais que eu goste de pegar uma temporada inteira e ter pra ver, de ficar nessa, nessa comoção, sabe? E outra uhum. coisa que eu acho que acaba sendo difícil pra gente, que é muito voraz, é evitar spoiler, né? Porque se você não tem como ver no primeiro fim de semana ali, uhum. já era.
2: Exatamente, tanto que até lá no nosso grupo, nos nossos grupos no Telegram, a gente sempre tenta criar uma janela, né? Um gap uhum. as pessoas assim, ai ah, gente, não vamos falar... Os spoilers da série e tal, até segunda, pra pelo menos Exato. as pessoas poderem tentar conseguir acompanhar. Então, isso é muito é muito problemático, assim, essa questão do consumo. E até mesmo, como eu disse anteriormente, o consumo fica muito mais fest foda, na verdade, do que tudo.
0: Uhum, uhum. Porque
2: antes, antes, quando eu tava vindo pra casa, eu mandei mensagem pros anões e falei assim: cara, eu tô desesperado, porque amanhã vai estrear 455 milhões de coisas Sim. na Netflix. Só que, tipo, amanhã estreia a Apple, então também tem todas as séries da Apple. Aí, às vezes, vai estrear alguma coisa na Amazon Prime. E, tipo, no nosso caso aqui, a gente produz conteúdo. Então, pra gente, é interessante estar em cima do laço pra poder é, acompanhar esse conteúdo e não perder o buzz. Mas, a, até como consumidor apenas, você tenta consumir aquilo mais rápido que você pode pra você não ficar de fora da conversa. Senão, ah, tipo, é, Leandro não tá aqui, mas eu vou falar. Ele, geralmente ele assiste as séries num ritmo diferente do nosso, uhum. né? Às vezes a gente assiste um negócio muito mais rápido numa... Às vezes o
1: Leandro tá ano seguinte comentando Exato,
2: mas isso não deveria ser uma necessidade, sabe? De você, caraca, eu preciso assistir isso porque senão todo mundo já vai ter falado eu não vou falar, ou então eu vou tomar spoiler, é foda, isso é realmente foda, da, da, da questão do, do, do consumo dos streams e além de tudo a gente vê também que pelo excesso de coisas que tem para ver você também tem muita porcaria sou né você tem muita coisa de baixa qualidade que é para atender uma uma demanda basicamente uma escala industrial isso também é um problema dessa era dos streamings apesar de ser muito cômodo né que até mesmo né no por exemplo o Globoplay play tal muitas pessoas estão falando assim ai a chegada do Globoplay foi muito boa, porque, tipo, eu posso ver a minha novela na hora que eu quero, eu posso ver o jornal na hora que eu quero. Então, pra, pra questão das séries também, isso é muito importante. Porque, tipo, hum. Netflix, Amazon Prime, é, HBO Go, agora tem o Stars Play, vai chegar o Disney+. Plus Você pode construir o seu tempo pra assistir determinada coisa. Eu sou uma pessoa que, eu, tipo, tenho duas horas de trânsito na ida duas horas de trânsito na volta. Então, eu tô sempre assistindo alguma coisa nesse percurso. Então, para mim isso é legal eu poder ter essa flexibilidade. Mas na questão da gente poder trocar ideia e até digerir as coisas melhor, é muito mais complicado com essa quantidade de coisa que tem acontecendo ao mesmo tempo.
1: Sim. A gente tem já algumas opiniões da live aqui, ó, o Levi falou. Percebo isso no Logado Cast. Sinto que vocês ficam ligados no que vai estrear nos streams para falarem do assunto enquanto está quente. Aliás, já abre aqui pra gente, vocês estão sentindo falta das séries up-to-date, né? Sá, das estreias, todas no Logar, tá tudo lá, toda semana, três horinhas, garantindo pra vocês a diversão. <risos> Explorando os amiguinhos, pegando o é. um chicote, é. igual Caramba. hoje, já
2: botamos lá o, o, a pauta da semana que vem e Vamos embora. Assim é. de volta.
0: Mal sabem eles que essa semana era semana de folga, mas já arrumaram coisa pra gente fazer. <risos> <risos>
1: Oh, e aí, já tem uma opinião diferente da Lily Krug, que ela diz o seguinte: não tenho paciência para séries conta-gota. 2019 cospe logo tudo de uma vez. Ah, pô.
2: Eu tenho aqui o, o do Fause,
1: que ele fala assim:
2: com o streaming vem um público que, inclusive, só vê série pela plataforma e só assiste séries já completas ou finalizadas. Quem é das antigas no começo estranhou, mas conseguiu se adaptar. Eu tenho que dizer que eu ainda não me adaptei com isso e que eu acho que isso. Assim, é claro que isso é o preciosismo da minha parte, e acredito que da nossa, da nossa parte, assim, porque a gente tem costume de consumir séries desde sempre, sempre oh, acostumado a baixar, oh, a baixar oh. um Torrent <risos> É, aos baldes, e sempre baixando Torrent, correndo atrás de legenda, ou vendo sem -se legenda, mas sempre a gente teve essa cultura. Essa galera que geralmente assiste a série porque tem na Netflix lá no celular dela e tal, elas não estão acostumadas com isso. Então, você pode ver que 90% das vezes você fala assim... fulano, você já viu a série e tal? Aí a primeira pergunta dela é... Tem na Netflix?
1: <risos> <risos> é mesmo.
2: E aí, se você fala que não tem na Netflix, acabou o mundo. Não, a pessoa não vai, não
1: vai nunca atrás.
2: Ela não vai ver e, sabe, isso é muito bizarro. Muito, muito bizarro. Até nessa semana mesmo, lá a, a empresa que eu trabalho tem um site de entretenimento... Que eu não sou obrigada a falar da spoiler do, do nome do site... Tá aí, é, spoiler. A,
1: empresa... É, a, a
2: empresa que eu trabalho tem um site de entretenimento. E aí, eles fizeram uma review de Modern Love. E aí, tinham vários comentários que, na, na, na postagem que era assim: É da Netflix? Tem na Netflix? Posso vir na Netflix? E cara, não.
1: É, e... Foi um, um grande problema que eu senti para indicar o Why Women Kill para as pessoas, que é uma das séries que eu mais gostei de ver ultimamente. Hum. né? Que a gente comentou lá no logado algumas vezes. E como não tem streaming nenhum, eu até botei na minha postagem. Gente, eu sei que é difícil recomendar a série hoje que não tá em streaming brasileiro, mas quem puder, corre atrás. Porque assim, tem muita gente, amigos meus, pessoas com quem eu convivo, que já tiveram o hábito de né, ver séries de outra forma, não vou dizer como, e que depois a Netflix elas parece que veio uma preguiça assim, que não, jamais vou de novo atrás de um negócio que não esteja ali na, no meu menu. Exato.
2: Por isso que a gente sempre recomenda agora um novo site maravilhoso de streaming chamado Superflix. Caroto! Superflix me patrocina, que tem séries <risos> lá, todas as séries... As séries
1: eu de... Não tô recomendando isso aí não, viu? <risos> séries de
2: prime time, tá tudo lá. Você assiste... É como, é como se fosse a Netflix, é um sucesso.
1: Tá? <risos> achei Ficadiva. que você ia recomendar o Tio tem.
2: Não, esse eu não recomendo não. Eu recomendo só o Superflix mesmo, que é garantido. Eu mesmo tô lá sempre assistindo a sériezinha que eu tô com preguiça de baixar. Que, já que eu só vou, quando eu, quando eu, vou quando eu vou gastar o dado fazendo torrent da série, da legenda. Ela já tá tudo bonitinho, Achei isso lá direto, que é sucesso. É. Filmes
0: online, HD, saudades. <risos> Olha, <risos>
1: Leandro que gosta de filmes O é legendado. Olha,
2: Não. saudades, hein? Hum.
0: Saudades demorava 9 horas pra baixar um episódio. <risos>
2: <risos> exatamente, exatamente. Mas assim, eu também acho legal, de certa forma, essa questão do streaming. Por exemplo, a minha mãe. A minha mãe, ela não é uma pessoa que é muito... Ela gosta dessa coisa da, da internet e tal, mas ela não tem muito o manejo pra, tipo, se for fazer um torrent e tal. E ela sempre acompanhou muita série na TV a cabo. Então, tipo, pra explicar pra ela que entre maio e, e setembro não tem série, é porque, porque as séries estão em pausa, ou que uma série que chegou no... 13o episódio foi cancelada, sabe? É, 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 é difícil. Mas, por exemplo, agora ela viu na. Aí ela viu na televisão que teve. Tá tendo ainda, né? Aquela propaganda maçante de Manifest na Globo, né? Então uhum. todo dia assista Manifest, veja Manifest, sei o quê. <risos> minha e minha mente te aí...
1: conta: minha mãe assinou o Globoplay pra ver Manifest.
2: Viado, minha mãe mandou eu assinar o Globoplay <risos> pra ela poder assistir Manifest.
0: <risos> Meu pai tá quase assinando o Globoplay porque é? ele quer ver Manifest. Grande. <risos> Entendeu?
2: E aí ela, ela fez a. Fez, pediu pra assinar e tal. Aí eu botei pra ela no celular dela. Ela tem o, o Chromecast, então ela espelha na televisão. Ela assistiu todos os episódios em três dias. Ela assistiu tudo. E ela falou assim: Ah, mas só tinha 16 episódios, assim não dá. Aí eu tive que explicar pra ela: não, porque tem uma coisa que é tipo, a série dura uma temporada. Aí ela acaba, aí ela fica no hiato gigante. E aí depois ela volta pra mais episódios. Então, assim. Provavelmente você só vai ver Manifesto do Globoplay na metade ou no final de 2020, tá? Sim. Mas tem outras coisas que você pode assistir. Aí ela falou assim, ah, já sei, tô assistindo agora o Bom Doutor. Falei, <risos> ah, muito que bem. Porque o Bom Doutor, pelo menos tem, tem duas temporadas de 22 episódios, né? Já dá um gás.
1: <risos> é. Mas eu acho que isso era uma coisa que talvez o, os streamings até tinham que pensar em, tipo... Acabou uma temporada ia entrar um cardzinho, um vídeo produzido, explicando um pouquinho disso, de tipo, ó, oh, gente, questão. Não questão contratual, não ser formal, assim, mas tipo, é, a previsão que a gente tem dessa série continuar é tal, mas vai vendo isso aqui, sabe? Alguma coisinha que puxa, porque É realmente esse público que assiste vai assistir Globoplay por causa de Manifest, não, às vezes para a série no episódio que parou e nunca mais vê e acha que é isso, tipo, perde o interesse porque. Ficou sem final
2: Exato, exatamente isso E aí é... quando vai
0: voltar, né no, Tipo, se ele vai assistir uma segunda temporada Não vai lembrar de nada que viu na primeira uhum. né, também, né
2: Exato, Exato. exatamente é
0: um, é, um, é um público diferente da gente Assim, não que eu tô falando Nossa, a gente é o... Mas a gente consome, consome muito, como vocês já falaram Então a gente é acostumado a, tipo Qualquer coisa, ler uma review Ou ver um preview, sei lá, né e aí, agora, você assim, vai pegar, tipo, minha, meu pai tá assistindo tal coisa, ele vai assistir uma série daqui a um ano e vai lembrar nada.
1: Exato. A gente, por mais que, ah, não lembra a temporada passada, às vezes hum. a gente assiste o fim de novo, pega um vídeo, né, com resumo, hum. não sei o que, final explicado.
0: Isso é, não, assiste, baixa né? o
2: episódio final da temporada anterior de novo, assiste. Ah. Exato. isso
0: tem gente que nem volta, né, porque fala, ah, não quero mais ver, também demorou muito pra voltar, né, tem gente que Sim. tem isso também, né.
1: Pois é. é. Ó, vamos dar uma geralzona aqui da live, tem muita opinião bacana. Ó. O Levi continuou, tem uma coisa negativa sobre isso. Se você não assiste a série enquanto tá quente, no hype, depois não dá tanto gás pra ver, porque não vai ter mais ninguém pra comentar com você. Fui falar para um colega sobre o plot while we Man Kill e vi que o olho dela brilhou. A primeira pergunta dela foi se tinha na Netflix. Quando eu disse que não, deu pra ver que ela deu uma brochada. É o problema é. da...
2: Sim, 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 sim. Aí tem aqui o menino Fauzi falando que episódios semanais proporcionam um debate mais detalhado sobre episódio e criam expectativa. Vide, Glot, Lost, Grace... E é bem isso mesmo, sabe? Até a Júlia Cabral tá aqui falando que achava mais legal acompanhar semanalmente por causa das teorizações e do tempo. Porque nem sempre a gente pode assistir 10 episódios de uma hora de uma vez. Exatamente. Pois é. Exato.
1: Cara, quando eu tô com o fim de semana livre, tá maravilhoso. Mas quando tá todo mundo comentando... Às vezes, por exemplo, Modern Love, eu demorei mais pra assistir do que os meninos. Quando a gente é. até comentou no logado, eu não tinha visto. E eu, tipo, continuei vendo feliz, eu tava curtindo a série. Mas eu já tinha deixado um pouco passar. Porque, tipo, como eu não vi no fim de semana que todo mundo viu... E as meninas estavam, ah, episódio 5 eu achei isso, episódio 6, tal. Tipo, ninguém me deu spoiler, foram super respeitosos, mas comentaram lá no grupo. E aí depois eu já tava assim, ah, vou ver no meu tempo, sabe? Porque não tinha mais a urgência.
0: É, o problema desse negócio é eu tenho, eu, não sei vocês, mas quando sai uma temporada, vai, 10 episódios, eu preciso assistir aquilo o quanto antes. Uhum. Toda vez que assisto na tipo, Netflix, eu preciso assistir os 10 episódios. Eu fico, valeu, A 10 gente final, sabe
2: cara. disso. <risos> é,
0: então, eu meu, eu fico deitado na minha cama e fico 10 horas deitado na minha cama assistindo essa porra desse negócio. Pra mim, isso é um problema. Se fosse uma vez por semana, tipo, assistir uma vez na semana, então é você ficar uma hora parado. Ia viver, né? Dia. Ia viver um pouco, né? Mas é igual amanhã, que vai ter 300 no Netflix e 400 na Apple. esse final de semana, filho, vai ser só deitado assistindo. <risos> Sério, né? Porque eu fico agoniado se eu não assisto Falar, a ah, gente tá lá e aí as pessoas vão ver eu vou, eu vou saber antes Eu não quero saber, eu preciso ver logo
2: É, foda O Wesley o Lourenço tá aqui falando que Já abandonei isso de ver as coisas quando saem Pra ter assunto com as pessoas, nem ligo mais
1: <risos> Adoro Adorei que ele falou assim Maria do bairro contava toda a história da novela Na música de abertura
2: É, é não, hum. mas isso é, uma, isso é uma coisa realmente engraçada E é uma coisa do brasileiro né Uma coisa da, da, do Brasil que, tipo, toda a vida sempre teve no, no jornalzinho de domingo, tinha o resumo da semana inteira da novela, salvo na última uhum. semana dela. As pessoas leem, eu mesmo, né? Por exemplo, eu agora. Esse tempo eu tô acompanhando essa novela das nove. E, tipo, eu já sei tudo o que vai acontecer no último capítulo, mas ainda assim eu vejo, não me importo. Assim, eu sempre digo que eu tenho menos resistência à questão do spoiler. Se você, você vai me dar um spoiler, a não ser que seja uma coisa muito bombástica, que seja game change, que vai mudar tudo completamente, se você me der um spoiler, pra mim é super de boa, porque pra mim o que conta é assistir uhum. o, o conteúdo depois. Eu não, não me importo de verdade.
1: Então, mas por exemplo, você teve um spoiler bem grande de Maldição da Família Rio, quando todo mundo tava assistindo. que é, Eu até comemorei, não lembrei, nem... né? Exato. Eu até comemorei, que sabe, demorou tanto que ele esqueceu. Só que assim, pra mim, se você tivesse lembrado, teria estragado um pouquinho dessa experiência. Por mais que eu tenha de estar assiste, tem coisas boas, apesar de você estar sabendo disso, eu, eu achei bom você não lembrar mais, porque não precisava ninguém ter te falado é aquilo. Tipo, mesmo Exato. hoje, que a série já passou mil anos, fora no programa de na Residência Rio, eu não vejo necessidade de falar, sabe? Uhum.
2: Vou falar, vou falar que é isso que acontece, é isso mesmo.
1: <risos> Adoro. É, é isso aí.
2: Não, mas é, isso é verdade. Eu tô vendo aqui os comentários, aí tem o Fausto falando que recentemente assistiu Modern Love e amou porque é curtinha e viu tudo numa tarde. Tenho procurado mais séries nesse estilo. Imagina. Eu também. Acho A gente, quando fez a pauta da semana de Modern Love, foi até engraçado, porque, tipo, eu fiz a pauta e mandei pros meninos e falei assim, gente, vamos comemorar porque todas as séries têm 30 minutos. E aí, conforme o pessoal foi assistindo, eles falaram, gente, não acredito, só tem 28 minutos, só tem 32 minutos, porque Sim. realmente é foda
1: não, mas Quando isso aí pra mim é um grande mérito cara, porque até então Netflix como dominante aí era série de cinquenta e tantos minutos uma hora e treze e aí vieram essas séries aí até o cara x cara que não é tão boa quanto Modern Love, mas também é meia horinha boneca russa, né, que veio aí mais cedo e era bem curtinha também, apesar da temática não ser só comédia, eu acho uhum. que isso é o futuro de verdade, nem que você faça mais episódio, mas faz mais curto a nossa ah, sensação, sabe, de que tá respirando um pouco é bem melhor.
0: A Netflix tá reduzindo, né? Agora eles estão fazendo com 10... Dez... Começou com 13, né? De uma uhum. hora e 58 de... É
2: só Dirty de... uhum. Reasons Why que eles seguem nesse rolê, né? É, Porra, nossa grande. A
0: gente, a gente finge que não existe, né? Grande uhum. exemplo aí. Mas aí eles reduziram pra 10, tem série que tem 8. E tudo episódio que não tem mais de uma hora, né? Graças a Deus, obrigado. Porque agora a gente não... Além de ter uma caralhada de coisa pra gente assistir, a gente quer assistir mais rápido também, né? Então não compensa a gente ficar vendo um episódio 50, 13 episódios e 50 minutos. A gente nem assiste mais.
1: Sim, sim, é verdade. Ó, a gente tem um comentário da Lily Krug que fala, nem sempre eu assisto série pra comentar com amigos. Até porque eu gosto de um troço trash, apesar de ter passado Instant Hotel adiante. Que absurdo! Não querendo dizer que Incente até é ruim, mas é. Palavras dela, eu não concordo. Eu acho Incente Hotel um Eu acho eu
2: eu Hotel um hino que foi descoberto por um menino Darlan. e uh -huh. todos todos nós assistirmos, Inclusive, assistimos a segunda temporada em fevereiro.
1: Quando, foi. A, seg
2: quando a segunda temporada nem sonhava Era em chegar tudo na tudo mato. Já estávamos assistindo a segunda temporada. Já... A
1: edição original horrorosa.
2: Exatamente. Quatro horas de episódio. Tá, sem legenda, inglês australiano.
0: Me tire fora dessa, porque eu não assisti só um episódio dessa merda.
2: Você ah. tem mau gosto, não posso fazer nada.
0: Ah, claro. Vocês têm assinu o Instant Hotel, tá bom.
1: <risos> Olha, o Levi fez uma pergunta aqui que eu acho que puxa bastante a questão. Ele disse, vocês acreditam que temporadas de 22 a 24 episódios funcionariam em streamings? Eu acho que já não tá funcionando na TV. Então, é, assim, na TV uh -huh. não funciona o streaming se fala muito sobre essa questão da, da, da temporada ter sido feita pra você ver de uma vez. Tipo, filme de 8 horas, filme de 10 horas que é muito o que a Netflix vendeu quando chegou. E particularmente eu não acho que isso seja verdade pra tudo. Porque, por exemplo, Orange the New Black pra mim poderia ser uma série semanal que ia ser muito melhor. Uhum. Uhum. Porque assim, por mais que ela tenha push coisas você tem ali um grupo de personagens, você pode não lembrar de onde viu fulana, mas você rápido lembra, e tipo, você não fica naquela agonia de, meu Deus, tô vendo um monte de Orange seguido que às vezes te sufoca, então pra mim é um, um claro exemplo, que foi uma das primeiras séries da Netflix a chegar aqui que seria muito bom ver semanalmente já a Maldição da Residência Hill, eu concordo que você tem que ver de uma vez, porque assim é, é costuradinho, vai puxando um episódio para cada pessoa mas é porque a
2: Netflix tem essa essa, essa ideia, né tanto que dificilmente os episódios nas séries de Netflix têm um gancho, assim, né? Uhum. Então, porque eles têm a ideia de que você tá ali e vai fazer igual os anão, vai assistir... É como se fosse um
1: intervalo o fim do episódio, né?
2: É, tu vai assistir todos os episódios na sequência. E, e não é, né? Na TV eles já fazem essa questão de, tipo, tem que ter um gancho, tem que ter um... Agora, você vai assistir porque vai acontecer. Vai assistir porque descobriu que Pipes é um robô, entendeu? Entendeu? Tem sempre essa... É.
1: essa,
0: essa, ah, essa não, e outra, fora a, a, o corte pra comercial, né? Que eles têm, tipo, cada hora tem que ter um impacto na Netflix né, tipo, que não tem, né? É, tipo, Sim. Exato, exato.
1: Difícil. Exato, exatamente. Por exemplo, Stranger Things, eu acho que, beleza. Deu pra ver bonitinho ali os oito e tal. Agora, imagina uma série de 22 pra você ver, tá lá, os 22 no, no streaming, você tem que ver. Tipo, não tem nem fim de semana pra isso. É, não, não. Tem, não tem nem roupa para assistir isso. Adoro. É,
2: a, gente, a gente sabe que a, ainda, principalmente os estúdios que fazem essas séries para canal aberto, fazem 22 a 24 episódios, porque muitos deles já estão pensando nos seus serviços de streaming e antigamente vendiam para Netflix e tal. E para os serviços de streaming é interessante você ter um catálogo de uma série que tem 455 episódios, tipo Grey's Anatomy, Entendeu? Pra eles é interessante uhum. por causa da questão do catálogo,
1: Sim. mas... É, e na real, 22 a 24 na grade, é muito pra assim. Eu preencho metade do ano, aí eu dou umas reprisadas, tem as semanas ali que passa o futebol, então é muito calculado pra isso, né? Não é uhum. necessariamente porque a série pediu aquela duração, aquela história.
0: É, não, E aí não... são menos séries também, né? Que eles não precisam ter várias, né? Tipo, eu Sim. tenho oito séries na grade, eu tenho 22 Exato. episódios já completos, a Netflix não é. Não... Uma Netflix, de streaming não é bem assim, né? É outro esquema, né? É, e ainda
2: assim, ainda assim. Há, a, a, sei lá, cinco, seis anos atrás, a gente tinha exatamente a, a Fall Season e a gente tinha ali a, as séries de Mid-Season, Retornos e Summer Season. Agora você tem séries estreando o tempo inteiro. Você não, não, você não para, você, você nunca tá sem ver nada. Você tá sempre assistindo alguma coisa. Ah, sim, porque...
1: eu. Não tenho mais um momento de sossego, não tenho paz nessa casa.
2: <risos> porque tem sempre alguma coisa estreando em algum lugar, sabe? É sempre assim, não é assim, ai meu Deus, eu sei que em setembro eu vou assistir 47 séries, porque é a Fall Season agora. Ou chega ali em julho, agosto, você fala assim, pô, agora eu tenho 15 séries novas da Summer Season. Não, você tem série de janeiro a janeiro sabe? Sempre tem alguma coisa que você tá vendo, que você tem interesse em ver, e, é, e isso também acaba sendo um problema, sabe?
0: Uhum.
2: É foda.
1: E outra questão que eu acho que isso da temporada inteira cria é que, assim, não existe mais a série que se ajusta com as reações do público, né? Por mais que eu acho que o público <risos> fale <risos> bastante bosta, às vezes a gente vê, sei lá, tipo, Grey's Anatomy teve a temporada da greve dos roteiristas, que eles viram que o público tava odiando George Easy e não sei o quê, e aí a segunda metade foi totalmente diferente. Tipo, isso não, não acontece, né, com uma série de streaming que vem inteira. Ela tá lá, se você não gostar no máximo, eles vão fazer... Tipo, o Stranger Things sumiu com o plot do, das outras Crianças Poderosas, de uma temporada pra uh -huh. outra. Mas, Sim. assim, não tem como ajustar durante a temporada, né, no curso da exibição. É, não tem. Isso
0: então, é, é um problema. Lado, por um lado, você vai assim, o cara o roteirista montou uma série e tal. E aí ele fez uma temporada completa, ele pensou, ah, fazer assim, e lançou no streaming, então vai ser o que ele quiser. Na TV normal, ele podia estar tá mudando a cada episódio, como foi feito em ou daquele casal insuportável, que não <risos> quero nem comentar, Sim. você vai de acordo com o que o público quer. Então você não está indo com o que você planejou. Porque se você planejou alguma coisa e a série está continuando, é porque alguma coisa ali tá atraindo gente. E aí se você vai com a cabeça do público... Você pode atrair público... Como você pode ser rejeitado por ele mesmo, entendeu? E aí você uhum. faz a sua ideia ali, né? É,
1: é verdade. Nossa, é verdade. eu tive um susto agora... A Lily Krug postou aqui, ó... Gosto de 10 episódios por temporada... Mas, por exemplo, The Handmaid's Tale... Eu assistiria 50 episódios.
2: Garota, Só, por... se preserva! Mulher, <risos> se preserva!
1: Se preserva, aí
2: vai tá... ter louvo, Abre e fecha a gaveta... Serena <risos> trai Juni, Juni fica bipolar, fica do bem e do mal.
0: Juni o ovo, depois faz é, a reta uiva. É, se, é, preserva,
2: é. se preserva, se é, preserva. O Fauzi falou aqui uma coisa que eu achei engraçada, que tem série que proporciona um debate tipo, maior, tipo Watchmen, que ninguém tá entendendo nada, a não ser que você conheça os quadrinhos ou as, gr as grandes da HBO e etc., Aí, o Leozio botou, né? Adoro debate por ninguém entender nada. Aí, pause tem que ver o podcast pra entender. Você quer, Netflix? Ah,
0: claro. Imagina você debatendo, e aí? Você sabe de alguma coisa? Não, eu também não. E aí? Vamos debater o quê, então? Mas o <risos>
2: engraçado é que, tipo, Watchmen, eu não vejo as pessoas falando sobre. Também não. Eu, eu, tenho, eu, eu fico no Twitter basicamente o dia inteiro Nossa, por causa a minha da... TL
1: é só gente muito politizada falando dos grandes debates de Watchmen.
2: É da questão, do, é. por causa do meu trabalho, né? Então eu fico basicamente o dia inteiro no Twitter e no Facebook. E cara, eu não vejo as pessoas falarem de Watchmen. Não vejo, real.
0: Eu tipo Game of Thrones, que... eu via eu ouvi... falando direto. A gente ouviu falar mais antes de estrear do que depois. Né? Do que
2: depois, exatamente. A gente viu falar antes de estrear e Glock passou o primeiro episódio, né, porque depois disso, tipo, eu não vi as pessoas falarem mais de Watchmen, a não ser militância, né? Alô, militância?
0: Ah, boa, <risos> não me cancela, a militância, eu, quero, eu tenho corpo para pagar a militância. <risos>
2: <risos> alô, militância, alô, galera da Lacrosfera. Ó, é, a Júlia
1: perguntou, Handmaid funcionaria se as temporadas fossem lançadas de uma vez? Eu acho é. que não. Porque uhum. o tanto de incoerência que a gente já vem em handmades uhum. assistindo toda semana, imagina você ver numa atacada. Tipo, Mas o eu entender. acabou rápido. É, isso é fato. Se bem que esse ano acabou
2: rápido, né? Porque eles lançaram três de uma vez e aí depois foi tchur, 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 rapidinho, que acabou.
1: Ah, pra mim demorou, viu?
0: É porque souber, <risos> Como a temporada tava tá muito ruim, ele falou: já vamos lançar três pra vocês se livrarem. <risos>
1: <risos> <risos> amo, amo, amo. Uma coisa que se fala muito do, do streaming e da Netflix, porque não tem como a gente fugir por enquanto, é dessa liberdade que os criadores têm de desenvolver a história, né? Então, quanto a isso que a gente já falou de ajustar ou não por conta do público, a gente já sabe que não. E assim, se vê que não tem muita... Né, tipo, não tem um molde de minutagem de episódio. Vê se é Gilmore Deus com seus episódios de uma hora e meia que não precisava eles podem fazer essas histórias sem se preocupar com a audiência. Agora eu pergunto pra vocês, o resultado é melhor? Ou talvez as pessoas precisassem de um produtor dizendo assim, gatinho corta isso aqui, dá uma enxugada, né? Não tá precisando desse disso tudo.
2: É, eu acho que precisa. Assim, eu acho que precisa, porque às vezes você tem construção de séries que vão muito bem, né? Mas tem outras que realmente se perdem completamente. Porque assim, eu vou trazer de novo o 13 Reasons aí, a voga. Hum, Eu acho não que tem é um como
1: fugir,
2: né? É, porque é um exemplo de série que, é muito, que tá muito ruim. Talvez se fosse uma série que fosse exibida semana a semana, tivesse tempo de falar assim, gatinho, essa Anne uhum. não tá funcionando. Não tá <risos> Some dando certo. Com ela, certo. É uma merda, por favor, vamos sumir com ela? Vamos fazer ela voltar pro país dela, voltar pra Inglaterra? Mas ah, será que não rolam no os problema.
1: screenings, não? Tipo, tô fazendo a temporada que eles não dão exibida pra crítica, pra um público selecionado, tipo, é assim, vou soltar e foda-se?
2: Eu acho que rolam até esses, esses screenings, essas sessões, mas quando o conteúdo já tá pronto, tipo, antes de estrear, ou quando é. eles mandam pra galera quatro cinco episódios pra galera já ver, sabe? Já tá muito em cima do laço.
0: É, eu acho que não tem como você nem mexer né, em nada. Você já falou é... se a... tá bom ou não.
2: Até porque, tipo, quando a gente vai assistir a, 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 a série, seja na Netflix ou na Amazon ou qualquer serviço de streaming, a gente já vê ali os 10 episódios que já foram filmados há, sei lá, um ano atrás, sabe? Não uhum. tem como você fazer um ajuste como, por exemplo, Grey's Anatomy, que agora, em outubro, eles estão gravando, tipo, a segunda metade da temporada, que vai estrear
1: em janeiro ou fevereiro, uhum. sabe? Que dá mas tempo a de você. bem perigosa, né?
2: É, é perigosa, mas dá pra, tipo tentar falar assim, caralho, ninguém aguenta mais essa porra desse plot da venda do hospital. Sim. Vamos resolver isso, sabe? Dá tempo de você tentar fazer algum ajuste. É, por exemplo, a, exemplo recente. The Politician. Talvez se Titia tivesse exibindo episódios por semana, tivesse tivesse um tempo de produção pra frente, desse tempo pra falar assim, poxa, não precisa de de sete episódios sendo um prequel do que a série pode ser. E o último é o que a série realmente vai ser. Sabe, você teria tempo de acertar isso. E acaba que com essa. com a forma que é feita atualmente, não tem como. É igual Stranger Things. Já tá programado que as, a, a, as filmagens começam em janeiro de 2020 e que a série deve estrear somente em 2021. Então, se a série vai, só vai estrear em 2021, as filmagens devem durar acho que seis meses no máximo, porque Stranger Things são só oito episódios, deve durar uns seis meses de filmagem. Então vou botar de janeiro a junho você filma, aí depois você tem pós-produção, e aí se a série vai estrear em janeiro, fevereiro de 2021 já tá pronto há muito tempo não tem como você fazer nenhum ajuste de uma má recepção da, da audiência uhum. entendeu?
0: Mas por outro lado, eu acho que esse tipo a Netflix, eu acho que ele dá muita liberdade pra, pros roteiristas tudo tipo The Away. The Away, você não, o The Way o Léo não gosta mas eu vou comentar, a primeira temporada a gente tem um episódio tipo de de uma hora, uma hora e pouco 50 minutos. E aí, tem um episódio do nada que é 30 minutos.
1: 30, né? Que é o do. Então, aí,
0: aí você fica pensando que é meio tipo assim: ele dá uma liberdade criativa, assim, faz o que você quiser, conta a sua história, entendeu? Por uhum. um lado, isso é bom, porque aí você não tem que ficar como uma temporada de 22 episódios, você ficar enrolando a vida inteira pra cobrir aqueles 22, né? Então, Sim. assim, ó, vou comprar sua série, tem quantos episódios? 8 episódios. Ah, beleza, 8 episódios, tanto tempo eu consigo fechar. Então eu acho que eles dão, eles dão pelo menos essa liberdade pra eles conseguirem fazer uma coisa que não precisar ter uma barriga pra enrolar mais coisas, né?
2: É, não, até a Daybreaker, que eu assisti agora na semana passada, foi muito legal essa questão de que você falou de experimentar. A série tem oito episódios e eles conseguiram... Dez episódios. Eles conseguiram experimentar, tipo... Tem um episódio que é como se fosse uma sitcom com risada de fundo. Tem um episódio que é tipo como se fosse... Uma, um, um filme oriental de, de samurai então eles têm essa coisa de poder experimentar sabe, e isso é legal essa liberdade que as pessoas têm nos serviços de streaming.
1: Mas foi ótimo Zanon falar de The Way na verdade porque eu queria puxar a, a grande questão hoje em dia com a família Netflix que é a seguinte, estamos lá assistindo a série, a série tá Eu acho que tá fazendo o maior sucesso The Way, Sensei, -ti, Wonder Time e aí, de repente, um dia depois da temporada estrear, Netflix, beijo lindos. Tchau, não vai ter mais. Cancelei! Cancelei. <risos> assim, tá certo que até na TV é difícil a gente ter noção hoje em dia, uhum. né? Porque antes a gente acompanhava a audiência, fazia uns gráficos, tinha um urso do cancelamento que dizia pra gente. E a gente tinha noção, né, de se vai terminar essa temporada ou não. No máximo tinha uma surpresinha aqui ali, tipo, Hard of Dixie. Caramba, sobreviveu mais um ano. Jane the Virgin tá aí ainda. Beauty and Beasts. Mas... Beauty and the Beasts. Mas agora é tipo assim, de verdade. Eu não tenho noção, porque, tipo, pra mim, se o Wanderer Time chegou na terceira temporada sem audiência nenhuma e continuaram insistindo, eu não consigo entender qual é a lógica, porque pra mim, pelo menos se as duas primeiras estavam lá e teve uma terceira, era uma série com audiência cativa. E a Netflix não divulga nada, só divulga que. 400 milhões de pessoas assistindo Stranger Things, e aí chega e fala, não tá compensando.
0: Não, uhum. igual o The Way, como você falou. É, pelo, na, no meu entendimento, pelas coisas que eu vejo, The Way tem um, um, um público que assiste, não é um público pequeno, ao meu ver. E assim, tanto que quando cancelou um monte de gente famosa, eu vi lá, né? Principalmente o meu grupo. Oh, Mãe Léia. É? Mãe, Mãe Léa, é viado. Amber Riley, né? umas pessoas tudo comentando nossa gente né? influente não. não, mas eu tô falando, que série que você vê dessas merda que eles, que eles renovam tipo essa aí que renovou ontem do espaço lá gente ah, assim, não live. Live. <risos> Mano, ninguém,
1: ninguém,
0: assiste, ninguém assiste viado ninguém assiste essa merda então você fica assim, eles estão renovando um monte de coisa ruim igual aquele Friends for from College lá, que foi muito oh, o favorito
1: de Sasuke
0: Gente, eles, eles ficam renovando um monte de coisa ruim E aí gente que tem público Porque pra mim The Way, One day Era Time Tinha público E aí cancela E você não dá pra entender qual que é a lógica que eles têm uhum.
1: é. não, E eu insisto aqui Eu sei que vocês odeiam e tal Que vai ser sempre a piada Mas a minha queridinha de Taylor Everything Sucks Foi cancelada <risos> uma semana Depois de entrar na porra do catálogo Não deram nem chance das pessoas descobrirem a série Ai, meu Eu Deus acho do
0: céu. Que essa série, é, ele estava muito na pegada. Meu, o povo tá mandando nos 80, os 90, por causa dos Fager Vai tal. ser
1: sucesso, Mas, certo? É...
0: E aí não pegou audiência. Tem personagem que é criança que pode ser um pouco relacionado ao que ele tava fazendo. Ah, vamos cancelar, pra que continuar, né?
1: Ai, que ótimo.
2: Ai, tadinho de Léo, essa é só uma trauma no coração <risos> dele.
1: <risos> Ó, o Levi falou que deu aí, eles fizeram um milagre com aquela casa. O Era Time custava muito pouco para ser produzido e a Netflix cancela. Aí o Wes disse: Olha, já pensei em desistir da Netflix por causa desse cancelamento sem sentido. O Andera Time é ótimo, eu fiquei putaço, fiquei a zona toda com isso. E o Fausto falou: deu aí muita sacanagem. Eles meio que empurraram com a barriga, jogaram a primeira, teve uma galera que gostou. Aí veio a segunda, foi um hino e boom, cancelou o ódio. É que eu acho que é assim. Sempre que a gente fala disso, parece que a gente tá meio sem razão, porque assim, fato, gente, não dá dinheiro, cancela. Mas uhum. eu acho que a grande questão é, uma série como The Way, que é de mistério, que depende das pessoas embarcarem né, naquela premissa ali, se ela não tava valendo na primeira, por que fizeram uma segunda pra cancelar? Uhum. Tipo, pra mim isso não faz sentido. Era tipo Lost não ter tido público no começo e terem insistido, sendo que a gente sabe bem isso que aconteceu. É, eu acho que o grande
2: problema... Desculpa, Zanis. acho que o grande problema é que a audiência, entre aspas, da Netflix é muito subjetiva. Então, a gente nunca sabe o que tá rendendo e o que não tá rendendo, sabe? Sim. E, e Tem aí muita fica... questão
1: se a série é maratonada, se a série é muito descoberta é... depois,
2: né? E, cara, tipo, não faz sentido. A gente entende, por exemplo, sei lá, é... como essa... Agora que eles estão botando no cu de todo mundo, até todo mundo se esquece é vis-à-vis... Bicho, cara, de onde brotou isso? Aí, de repente, é o maior sucesso. Então, quer dizer que você pode renovar 77 anos vis a vis que é, supostamente era é um sucesso, sabe? Não faz sentido.
1: Sim. Acho que a gente pode voltar nessa questão daqui a pouquinho. Só queria pegar essa pergunta do Levi aqui, que eu acho que vai com aquilo que a gente falou da liberdade pra produção, né? Ele falou o seguinte. Vocês acreditam que atores e atrizes do cinema estão mais abertos a fazerem séries de streaming do que de séries de TV? Acho que sim, porque a Viola Davis já viu a furada que ela se meteu, né? Que teve que ficar seis assim.
2: anos trabalhando pra Shonda e pra, pro homem lá, pro Peter Nowak, sim, até agora. Que no ela falou bunda. assim, que ela falou agora não quero mais essa merda! Cancela, pelo amor de Deus! Eu sou uma atriz oscarizada, me respeita!
1: É, eu acho que isso de Primeiro, ser mais limitado o número de episódios, né? A gente já tinha desde que Glenn Close fazia Damages, né? Tipo, Maldade. essa noção de que atores grandes estão fazendo TV porque né, não é tanto compromisso quanto a série de 20 e tantos episódios, tem um material diferente trabalhar, que trabalhar trabalhava que ele seria fazendo um monte de coisa no cinema. Mas eu acho que assim, bem ou mal, o streaming ele entrega grandes diretores, pessoas que têm um viés mais independente tipo a Brit mesmo, em The Way, então, assim, muitos atores são atraídos por isso. Até porque cinema tá meio em decadência, né, gente? Vamos, né? Como diria Scorsese, hoje em dia é parte de diversão né? Ou é, é filme não, de herói.
2: A, a, a. Julia Roberts, né? Foi fazer lá o Homecoming porque, no, no serviço de streaming. A Beth Midler participou do Politician, deve estar na segunda uhum. temporada.
1: Teve agora um monte de gente famosa em Modern Love, porque é uma série divertidinha, um episódio só pra cada. A reto e tá lá. Tina China Fe foi, por mais China Faye de TV e tal, né? Mas assim...
2: é não Você tem o Death é Patel lá, você teve o deve Patel também. Exato. No, na, na série, pessoal que tá trabalhando tá trabalhando bem na, na indústria, sabe? Eu acho que é mais atrativo, porque são menos episódios, basicamente a pessoa fica menos tempo... Ali eu acho que, e, e principalmente porque a gente vê muito artista e realizador falar dessa questão justamente da criatividade, né? De poder fazer uma coisa que seja diferente ou que tenha é, liberdade para criar, inovar nos diálogos ou trazer coisas novas. Coisa que a TV aberta acaba sendo um pouco limitadora, né? Uhum. Tanto que se a, gente vê, a gente vê artistas, principalmente de cinema, fazendo muito mais coisas para o streaming e para os canais de, de, de TV a cabo, canais fechados, ou para canais premium, como a HBO, né? A Meryl Streep mesmo já fez a, a minissérie da HBO lá, o Angels in America. Então, acho que eles estão procurando, além dessa questão de ser uma coisa menor, que sejam é, que eles tenham liberdade criativa, e que seja uma coisa atrativa, sabe? Sim. Olha, as pessoas debochando aqui, ó, o finado Kevin Spacey em House of Cards. <risos> Come <Homecoming>, bomba. <risos> Tony Collette, até o quê? 4 séries.
1: Mas ela tentou e conseguiu, porque Unbelievable foi ótimo. Ela fez United States of Tara vários anos. aí. Eu é, não papéis. lembro se o
2: United, United States of Tara terminou sem final, não lembro. Não, teve final. Foi, foi na terceira temporada, o final mesmo, né? Aquela se forma uhum. na faculdade.
1: Sim, não teve é? final. E assim, era uma série do Showtime que não tinha, meu Deus, todo esse destaque, mas que ela assim, né, fez, fez o papel, os vários papéis dela lá tinha um público cativo então acho que Tônia tá super feliz pelo que ela fez na TV já
2: é verdade o, o menino Fauzi falou aqui, para os atores é, mais oferta de emprego deve ser sempre bom, até mesmo pro público que também é acostumado a ver atores de novela fazendo coisas que não fazem <risos> TV aberta tipo 3% é, a Júlia levantou um ponto aqui cancelou a Netflix há alguns meses Estavam cancelando várias coisas legais, renovando merdas, tipo 13 Reasons Why. E o preço tava alto. Voltei pro torrent com gosto. Voltou pro
1: iTunes, isso. Okay. É, assistindo séries Flix <risos> Séries Flix Agora, Edu, você falou aí sobre Vis-a-vis. Vis-a-vis. Eu, vis -vis. eu acho que a gente podia falar sobre algoritmo, porque assim...
2: Pau no cu, Netflix. Não precisa <risos> me mostrar essa merda. Eu não eu vou queria... ver essa merda. Eu não vou ver Casa de Papel. Vou <risos> limpar minha bunda com papel da Casa de Papel.
1: É porque a questão que eu queria levantar é assim Vocês acham, e isso eu pergunto pra quem tá na live Quem tá ouvindo vai comentar depois Quem tá aqui, os meninos Vocês acham que as indicações de tela Que aparecem pra vocês têm a ver com seus gostos Com que vocês assistem, com que vocês dão nota Porque eu tenho a impressão clara de que não Porque toda vez que eu entrar lá, vis a -vis, bruxa pra sempre É, <risos> realities que eu não assisto Criando tipo, de on As séries que eu quero ver Que eu já comecei, que eu quero continuar Não aparecem lá, mas aparecem essas merda
2: Exato, pra mim também, jovem Eu até abri aqui Agora meu aplicativo da Netflix Ele tá me sugerindo Mandou o bem França
1: Vou abrir, todo mundo faz isso Por é. favor, agora Vamos ver o que, que a Netflix tá empurrando com ela basta dessa vez
2: Ele tá me sugerindo Mandou o bem França O método Cominsk, vis-a-vis -vis, Obviamente Hitman Flow
1: uhum.
2: Adoro Hitman Flow E Baby, essa série que eu nunca vi na minha vida
1: <risos> Toda vez me empurra, Baby Ó, oh, o meu tá sugerindo essa série Irmandade, que é Provocantes, de Roeiras Unhas, realistas, violentos, drama. Detesto coisa violenta, nunca assiste. Uma merda
2: assim. essa série. Passa.
1: Aí vem aqui Daybreak, Politicia, vis-a-vis, -vis, baby, <risos> pose que me interessa. <risos> Beleza. Olha. É muito,
2: é muito bizarro. Muito, muito bizarro. Essa semana também ficou aqui no destaque aquele filme pra mim, Cascavel e o reality do, do menino do Stranger Things, né? Com as pegadinhas do Silvio Santos. Uhum. Olha, Nossa, puxadíssimo.
1: Esse... Não, e tem uma questão, por exemplo, o Henrique viu, mandou bem França, Espanha, ele tava super na vibe. E ele foi procurar outros reality de culinária, porque ele queria ver mais.
2: É, Henrique, existe Sugar Rush. Sugar ele, Rush.
1: Igual, ele já viu. Ele já sugar
2: Rush e Inário, pode vir, edição de Natal.
1: <risos> Adoro. E aí, Sassi, ele entrou na categoria de realitys culinários da Netflix... Só tinha uma temporada de Mandou Bem, porque eles dividem, né, como se fossem programas diferentes, e não tinha vários que ele assiste. Então, assim, se tem um monte de coisa que eu nunca vou chegar, que eu poderia gostar, por que, que eu tô, sabe, tipo, perdendo meu tempo num negócio que vai me indicar vis a vis e casa de papel?
2: É, cara... É muito
1: é, tipo... triste, É igual a Amazon. Eu acho que a Amazon tem um catálogo muito bom, até, de séries antigas, que a gente sempre comenta. Parks, mal não sei o quê. Mas toda vez que eu entro na Amazon, eles estão me sugerindo Jack Ryan, que eu não me interesso, por mais que eu ame John Krasinski. Capitão e... Marvel. Exato. E coisas que oh, eu já vi, eu não quero. E, e às vezes, oh, tipo...
2: Eu abri aqui o meu Amazon Prime, aí ele tá me sugerindo. De Férias com o Ace Celeps, Two and a Half Men, Nossa, ja saca. Jack Ryan, Irmãos Freitas, Família Frente a Frente e Supernatural.
1: Aliás, uma coisa que eu acho que a gente tem que falar da Amazon é que a navegação é muito ruim ainda, né? Pra você pôr a mudar a legenda, Nossa, você tem que é sair um do episódio, rolê. mudar a configuração do programa inteiro, é um inferno, gente. Pelo amor de Deus, a Amazon. É, não. É e, e, ainda
2: tem, e ainda tem o um rolê. Tipo, se você tá assistindo, por acaso, alguma coisa na Amazon, e aí você trocou o modelo da legenda ou botou dublado no, no, no dispositivo que você tá assistindo, no outro dispositivo ele tá com outra. Outra programação, sei lá sim, sim. No celular eu tô vendo é, Dublado, sem legenda Aí quando eu vou ver na televisão Na televisão tá legendado E falando em francês, sabe? Cada dispositivo você tem que botar de uma forma diferente Enquanto na Netflix Se você começou a assistir em mandarim Com legenda em espanhol Quando você trocar de dispositivo O outro dispositivo também vai estar tá em mandarim com legenda em espanhol
1: <risos> Sim Ó, em relação a se si os gostos né, eram compatíveis com as indicações veio aqui, Fazlobat Lobato, não Wes Lourenço, não, Levi, não Natália Viveiros, nope Levi, é o que a Netflix quer que eu assista Wes, umas coisas nada a ver <risos> com o algoritmo então, né, temos uma pesquisa uma boa amostragem aqui mostrando que Netflix mente <risos> aí ah, eu adorei essa reflexão do Levi se eu vejo qualquer coisa LGBT ela pega uma cena LGBT que ela quer me empurrar e bota na capa da série. Sim, sim,
2: sim, 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 sim. Mas, Tipo,
1: séries LGBT, aí vem o, o, o irmão de Lisa em dilema. Coisa maravilhosa. Sim, sim, é bem isso mesmo. E Fauzi falou aqui, o da Amazon ainda é novo, então eles meio que empurram todas as coisas novas. Porém, eu amei que me empurraram o jogo das Chaves. Que hino de série, gente, assistam. É, Já recomendo é aí. Eu falar novo. disso. Já recomendei no programa de Elite, recomendo novamente, por favor, vão atrás desse cristalzinho mexicano.
2: Ai, ai, maravilhoso. E eu tô vendo aqui que Henrique Simão apareceu. Mano.
1: O quê? Sugar Rush, melhor programa, açucarado. Você que é açucarado, seu lindo. <risos> <risos> Júlia falou, infelizmente a Netflix tá muito além nessa questão de interface. Eu concordo, Fato. por mais problemas que tenha, eles aprimoraram isso. Por mais que todo mundo fale, ah, eu gasto mais tempo no menu do que sabendo o que vê e tal, né, aqueles probleminhas. É, Mas, não. por exemplo, cara, a, a Amazon e a HBO GO, você entra no programa e ele vai dar play no episódio mais recente, mesmo se você não tiver assistido os outros. Eu, tipo, já comecei, tipo, eu fui ver Fleabag. Começou da segunda temporada, porque ele achou, ah, tá aqui, vai ver a segunda. E eu, gente, eu não tinha visto essa porra ainda. Não, a HBO,
2: então, é mais desesperadora ainda, né? Porque ela, ela sempre te dá o episódio mais recente.
1: Uhum.
2: E aí ela joga assim, sei lá, você vai ver, sei lá, Game of Thrones, episódio 5 da temporada 8. Aí você abre lá o navegador de Game of Thrones, aí por acaso ele tá na temporada 1, episódio 1. Sabe, ele nunca tá certo. Uhum. E ainda tem aquele rolê, você pausou o episódio, aí foi, sei lá, fumar um cigarro, ah, lavar uma Não, não, a não roça, existe, é Aí quando você volta, ele volta pro começo do episódio. É muito, muito ruim. Muito ruim. Quem começou a melhorar agora um pouco também, ainda é podre ainda, é a Globoplay. A Globoplay ela tá, ainda é podre. Principalmente a questão do download. É o download Nossa, a Globoplay
1: de... na minha TV é sofrível. Às vezes eu não conseguia passar é. uma cena de um episódio sem travar tudo e sair, ter que desligar a TV.
2: <risos> é isso, é isso. O aplicativo no celular tá um pouco melhor, mas a questão do download é tão ruim quanto o download do HBO Go, porque... Logo que apareceu essa função de download na HBO Go, eu fui testar. E aí, o que que acontece? Eu botei o episódio pra baixar, supostamente o episódio baixou. Quando eu cheguei no outro dia que eu fui ver na rua o episódio, aí eu, eu tenho costume de, de desabilitar os dados, né? Eu desabilito os dados móveis pra ver. E aí, quando eu desabilitei os dados móveis, o episódio não foi exibido.
1: Que delícia!
2: Com um download supostamente baixado, entendeu? Aí depois de um tempo eles resolveram isso, mas ainda assim, se você quiser fazer o download do episódio, a Amazon Prime e principalmente a Netflix são os melhores nessa questão. Então, é muito bom o rolê do download. Agora, HBO Go, eu sempre baixo... Agora não, porque já acabou. Mas sempre baixava Succession pra assistir na segunda-feira, indo pro trabalho, e é... demora demais o download. Tem esse problema de que não no, nem sempre estar baixado estava realmente baixado. E a Globoplay, que às vezes fui assistir Smash na Globoplay, eu fui baixar os episódios <risos> pra ver. Eu vejo coisa boa, né, gente? Eu não estou
1: subindo na play Smash.
2: Ver atrás duas temporadas desse cristal na Globoplay. <risos> é Era e agora a Globoplay botou todas as temporadas de Will and Grace, botou todas as temporadas de Charme de Original, vai botar todas as temporadas de 24 Horas, tem todas as temporadas de Smallville, viado, já é o melhor serviço de streaming pra sempre, beijo. A e Globoplay não aí... tem Smallville? Já tem, viado. Mas não, não tá na Amazon? Tá, no, tá nos dois, tá nos dois. Gente. Já tem na, na Globoplay, Globoplay também tá com o Nurse Jack, todas as temporadas de, de Nurse Jack também,
1: pra quem gosta. Ah, porra, agora, né? o né,
2: um grande hit manifest e <risos> o que que acontece tem essa só que o download é muito muito ruim, você quer botar um negócio pra baixar pra você assistir quando você for viajar se você for viajar às 10 da noite você bota pra baixar às 10 da noite do dia anterior porque pode ser talvez que ele termine de baixar antes de você viajar no dia seguinte
1: ah, é, muito,
2: é muito ruim o download e se você pausar esquece que ele vai voltar pro começo do episódio
1: Ó, oh, tá. vamos ajudar os streaming aí a aprimorarem ou passar elogios caso existam do pessoal. Natália disse: interface do Prime Vídeo é muito ruim. Levi, PQP, a navegação da Biogol é a pior. Júlia, Biogol é muito ruim. Espelhamento no Chromecast é porco demais. Lily Krug, só não cancela a Netflix pra não cortarem o meu coletor. Tan... <risos> Júlia disse: Global Play tá melhor que a Edbiogol. Natália, Prime sempre que eu baixo a qualidade não fica boa. E Júlia disse que o problema da HBO é limite de dispositivos, porque o app desloga sozinho. Um Eu inferno! Tinha um problema com... A HBO Go ela tem um problema que é o seguinte, ela considera que tipo, você logou uma vez na vida num computador, num celular que seja, você tem que ir lá na configuração deles remover o dispositivo, porque ele vai contar que você está conectado, mesmo se você nunca mais usar dele.
2: Exato. Ó, a menina Natália falando aqui, o Will Grace completa na Globoplay? Sim, viado! Entrou no mês passado, Entrou a primeira, a, segunda, a primeira e a segunda temporada. E aí depois entrou as outras seis. Sucesso demais, gente. Amo.
1: Adoro. Zanon.
0: Se ele colocar é, Veronica's Closet. Saudade. Adoro Veronica's
1: Closet. News Radio e Jessica. Mas se bobear,
2: essa vai ter na, na da HBO, né? Na HBO Max.
0: Ai, gente, eu gostava até de assistir junto ela e o Will e antes de ir pra escola. <risos> Tá esse ah, tempo, hein?
2: Eu assistia Verônica's Closet e, e tinha um que passava na sequência Na Warner Channel, muito antigo Era, Verônica, agora eu não lembro, gente Mas era Verônica tipo, passava é de mãe Não, Veronica não Passava <risos> tá tipo
0: 6 horas da manhã, né? uma coisa assim
2: É, era isso, era isso Igual tipo 11 horas da manhã, que passava Os gatões de Harzard e a Feiticeira Ou os gatões uhum. de Harzard E é um Gênio, sabe, sucesso
1: Bom, Ô não, deixa eu te perguntar Uma coisa voltando à questão das recomendações quando você vê uma série assim, né, via se vira aí e você descobre que ela tá pra chegar no streaming, você fica feliz que mais gente vai ver, mais gente vai comentar ou te dá aquela raivinha assim do tipo, descobri essa merda e agora todo mundo vai dizer, ah, aquela série da Amazon da Netflix chegou
0: então, eu já fui muito assim, ah, agora todo mundo vai falar, ah, se prestimar, ai meu Deus, descobri a série, né? Porque é a, a nova moda agora é que saiu no Netflix, a série tá há 300 anos o negócio, né? É,
2: e igual agora, se... agora todo mundo falando assim: nossa, menino descobriu a série muito boa que estreou no Netflix, Pose. Nossa, você, é. você sabia? Falar lindo, não só sabia, não só não sabia, como eu já assisti as duas temporadas, já tô aqui esperando a terceira já.
0: É. mas assim, por outro lado eu... hoje em dia eu gosto muito, porque assim se eu gosto de uma coisa, eu quero que as outras pessoas também gostem, comentem também, mesmo que saturem porque agora toda nova série da semana é saturada, né, eu quero que elas assistam pra continuar tendo e sei lá, mais gente conversar sobre o assunto, né, da série e tudo né?
1: eu lembro que o Sasser ficou bem chateado quando o povo descobriu Good Girls, né
2: <risos> é, que apareceu no Netflix, e todo mundo, meu Deus é porque eu fico puto não é por causa das pessoas eu fico puto por causa dos veículos de entretenimento que supostamente eram pra saber dessa merda <risos> e eles não eles não sabem sabe eles não estão informados Good Girls estreou em janeiro do ano passado janeiro uhum. do ano passado passou todos os episódios na NBC semana a semana bonitinho foi onde a gente acompanhou e tal aí estreou sei lá em junho julho na Netflix Aí fica, os veículos ficam tratando como se fosse caralho, surgiu agora, é incrível. Sendo que essa porra já estava sendo falada há quase um ano já. Sabe, é isso que eu fico puto. É isso que eu fico puto. Não é das pessoas descobrir. Eu,
0: descobri. eu <risos> tenho uma dúvida que não sei se vocês vão saber responder. Sempre alguém tenta me explicar, eu nunca consigo. Hum. Net... Sai uma série, vamos lá, vai na CW. Uma série boa da CW, né? Hum. Aí uhum. passa na Netflix. Eles colocam original Netflix. Eu não entendo por que, que eles colocam o original Sendo que a série não é deles, como já aconteceu com algumas séries Agora não vou hum, lembrar
1: ginastia, É porque, o é porque, porque tecnicamente
2: place. Porque tecnicamente hum. a série não é do canal né? A série é do estúdio hum. E aí eles fazem o acordo De licenciamento E aí a, e nesse acordo De licenciamento Provavelmente deve ter um assim Ah, você pode colocar que é Original da Netflix por não estar Em outros serviços, sabe
0: Entendi. Mas assim, se vai, uma série das, voltando a série da cidade, vai, tipo, Batwoman. Uhum. Eles passam na Netflix, a gente sabe que vai ter HBO Max, mas passa agora na Netflix, eles colocam original Netflix, mas aí vai ter de Max que vai ter Batwoman. Eles é. podem voltar pra lá e não vai ser mais original Netflix, não é? Mas
2: provavelmente quando o serviço da HBO Max chegar no Brasil... Essas séries do catálogo da Warner Não devem mais ficar na é, que Na verdade
1: já, já tá rolando Uma mudancinha, aí, porque por exemplo Dinastia era exibido semanalmente junto com a temporada Agora, é, agora não, não é tá mais. mais rolando Então eu acho que Essa coisa da HBO Max vai pegar muita coisa Da Warner já tá mudando os acordos da Netflix E eu imagino que Também posso estar tá falando besteira Essas séries não são Catalogadas original Netflix Nos Estados Unidos, por exemplo Quando entram na Netflix a temporada inteira eu uhum. acredito que isso, né? nos outros países em que ela já não é exibida em outra emissora, eles fazem esse truquinho, né?
2: Exato, dinastia não passa em nenhuma emissora. É... Isso seria muito Crazy.
1: bizarro. Eu, eu sou americano, conheço Riverdale na CW. E aí eu entro na minha Netflix lá pra ver essa primeira temporada de Riverdale e tá assim, original Netflix.
2: É, exato. Eu acho que é muito mais nessa questão da distribuição global, sabe?
1: Hum,
0: tá, entendi, e também né? deve
2: variar muito de estúdio pra estúdio. que Por exemplo... Blacklist, a Netflix tem exclusividade desde a primeira temporada, né? Eles compraram os episódios por um... acho que era um milhão de dólares cada episódio e ela não é original Netflix. Hum. Ela, ela não aparece como original Netflix. Acho que varia do estúdio.
1: O Designated Subaco aparece?
2: Aparece original? porque a Netflix comprou, né? Depois
1: que a ABC cancelou. Ah, eles fizeram a temporada, né? Como se fosse tipo Black Mirror. Isso, é tipo... A...
0: EU, né? o a segunda temporada já é direto na Netflix, né? Sim.
2: É, a segunda temporada é original Netflix.
0: Eles já colocam a primeira como original Netflix, né?
2: Sim, sim, porque eles tinham direito de exibição no mundo, né?
0: Entendi. Eles
2: tinham exibição no mundo, lá nos Estados Unidos era no, no Lifetime, e, a, e aí depois a, a distribuição global era por conta deles. E aí acabou que meio que virou uma coprodução, porque também tem o rolê de quando coloca dinheiro, né? Por exemplo, a é, é, Passando para Amazon Prime, Fleabag Fleabag é uma produção do BBC3 Mas aí como a Amazon Coproduz, aí ficou Prime original
1: American Prime, ok
2: <risos> Amo Agora vamos uh, expandir
1: yeah. um pouco, né A vida fora da Netflix A gente quer saber porque né, É véspera de estreias aí, Muitas estreias da Apple TV, Apple Plus, Sim. não sei como se chama essa porra. Apple TV Plus eu queria saber das pessoas aqui na live, dos meninos, se temos boas expectativas, um catálogo incrível aí chegando na Apple, né, a gente tem cinco séries, né, já confirmadas, que provavelmente <risos> estaremos comentando no logado muito em breve perto de você. E aí, Sassi, Dickinson, C, Morning Show, como é que é o nome dessa delícia? A, a,
2: a, as primeiras, as primeiras é, impressões dessas séries que já estreiam... A gente tá gravando dia 31, né? No dia 1 estreia o, o Apple TV, que no Brasil vai custar 10 real, né? 10 real que vai custar. Apesar de eu achar que é caro por, pela, quanti, pela pouca quantidade é, de coisa pouca que vai. Né? É, porque de agora pra dezembro eles vão ter. vão ter uns dois documentários, aí tem uns dois programas infantis, e aí vai ter a série da. a minissérie do Octave Spencer, baseada no podcast. A série do Momoa, né? O Six, que estreia amanhã. Tem Dickinson tem for all mankind tem morning show tem a do mumu já falei do mumu acho mais é sete ou oito séries no Minha
0: máximo Jane é, 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 é o morning show, show. Morning tem
2: show. umas oito séries só então acho que é um, um serviço caro você pagar 10 reais por... ah vai ter a do chamalão também né servan então ah, acho que tem aquela
0: que... do ai ah, tem uma tipo ficção fantasia
1: é, é, vai ali. ter a
2: do Homem da Lua, que é o For All Mankind, tem a do Momo, que é da galera que ficou cega, né?
1: Isso, né? Deu Way.
2: É, é, deu e... the Way.
1: Ai,
0: saudades deu Way, viu? Que olha
2: Então, é, eu acho que ainda não vale o dinheiro, não vale, de verdade. A gente não Ghostwriter. sabe.
0: Ghostwriter.
2: Ah, Ghostwriter é de criança.
0: Ah, é de criança?
2: É de criança.
0: Ah, que é. bom é... ver, né? Meu, meu público, eu sou o público, né?
2: Então, acho que a princípio não é um, um investimento que vale, assim, ser feito assim, pra caralho, preciso fazer isso. Até porque o Amazon Prime, se você assinar com... O, o, o Prime Video, na verdade. Se você assinar com o Amazon Prime, você paga R$ 9,90 também, sabe? É, o catálogo.
1: catálogo já é bem maior, né?
2: Bem maior. Agora tem o rolê das, das coisas da Disney que estão lá por um ano. E até o menino Fauzi falou mais cedo no, no chat que lá tem os filmes bem bons e que chegam super rápido, sabe? Os filmes que estão no cinema numa semana, na semana seguinte já estão lá. Então ele tem um catálogo bem legal. Eu acho que ano que vem a gente vai ter o Disney Plus. Então eu acho que o Disney Plus vai ser o primeiro, assim, que eu acho que vai bater de frente com a questão da Netflix, sabe?
0: Uhum. É,
2: o Disney Plus, eu acho que vai ser. Mas só chega em setembro do ano que vem, então tá, tá longe ainda. E se resolverem esse embrolho aí... O HBO Max também pode ser legal, né? Porque, a princípio, o HBO Max não vai chegar no Brasil. Então, pode ser que seja interessante. Mas existe vida fora da Netflix, mas não acho que seja o Apple TV+. É,
1: eu, eu penso que, assim, o Apple TV+, vai ter um público cativo de fag -hags da Apple. Apple é, até porque,
2: se você, até porque se você comprar um produto Apple, você ganha um ano
1: Exato. de graça. Né? Mas eu não imagino... Que eu acho que é, por exemplo, mais ou menos o que já se tem do iTunes, que é um negócio rentável e tal, mas que não é mais a grande sensação para música, por exemplo, né? Os streaming também já, já deram conta, então eu acho que vai ser um pequenininho ali que não incomoda, mas que tenta. Até porque, eu, sinceramente, eu achei essas séries aí que estão vindo, tão genéricas, tão, tipo, sobrou dos outros, e aí eu peguei para fazer e é. chamei Gente Famosa.
2: É, a crítica também achou é toda podre, né? Todos podres. As únicas que que funcionaram melhor na avaliação dos críticos até agora é Dickinson e o, o For All Mankind, né?
0: Uhum. Nós. As únicas... as eu tenho menos vontade de ver. <risos> as que é. bombaram
2: mais e as que a, a que é mais cocô cagado é a do Momoa, né? E a do, da Jennifer Aniston não tá ali,
1: tipo, com 50%. Ah, só. gente, mas quem poderia prever uma série de Momor ruim, né? Nunca Nossa. na história desse país.
0: Uma só era boa quando ele tava porque ele morreu cedo. Mas, né?
1: A Lily Krug falou aqui: troquei meu iPhone pelo Samsung, foi a melhor coisa que fiz, então nada que venha dessa maçã estragada eu tô querendo, não. Adoro. Adoro. Aí, Júlia, vou assistir os pilotos, mas com o pé atrás. A chance ser ruim é real. E Natália, é pro TV mais o que tenho a ver?
0: Vai ser tudo de uma vez na Apple também?
1: Então, eu não é... sei isso, se vai ser a temporada inteira. Porque eu vi que as críticas já falam de segundo episódio de algumas coisas. Mas aí eu não sei se é porque a crítica teve acesso.
2: Pelo que eu entendi, não vão ser todos os episódios. Vai ser semanal, assim como no Disney Plus, né? O Disney Plus também vai ser semanal as séries, não vão ser... Experto, né? É, eles ganham nessa questão do que a gente conversou no começo do programa que é mais tempo das pessoas falando sobre aquele assunto ou... Por exemplo, o Leandro, às vezes, ele confia muito nas, nas nossas opiniões pra ver alguma coisa. Ele espera a gente ver e a gente fala assim, pô, é legal, vale a pena e tal, não sei o quê. E aí, a, ele, ele assiste. Sendo semanal, dá muito mais tempo de você falar assim, no segundo episódio, pô, é foda, pode assistir aí, vale a pena. Aí a pessoa vê, alcança e vai ter aquele papo do que no, no, no dez episódios na tua cara... Né, como vai ser amanhã? Que vai sair com Herai. Que vai sair a série lá da Onda que eu quero ver. Que vai sair a Tipo. Que vai sair a porra toda. Você sabe que, por onde eu começo essa merda? O que, que vai acontecer? Entendeu? É complicadíssimo. Mas eu acho que a Apple TV vai ser um por semana. Eu vou tentar confirmar aqui enquanto vocês falam.
0: Mas eu acho que por um lado é até bom. Porque assim você passa até mais tempo no. Não sei, tipo, a gente não tem noção nenhuma. Mas você passa até mais tempo no, no site deles procurando coisas. Vendo coisa nova, porque do que você ficar O um dia inteiro vendo uma coisa só Vitolado, no canal, né? E no dia, no dia seguinte você não, nem, Eu assim, eu sou assim Eu entro na Netflix, vejo o que eu quero E saio, tipo, eu não fico eu ficava muito Procurando coisa, porque tem uma hora que você procura Procura e tem só as mesmas coisas, né
1: E aí tudo uhum. você odeia
0: é, Tudo você fala, não, eu vou assistir merda
1: É porque eu acho que, por exemplo A Disney já tem um catálogo muito gigante né Só um, aqueles loguinhos Que eles divulgaram ali Da de coisa da Fox que vem Simpsons, 200 temporada ruim. Eles não têm essa preocupação de tacar um monte de original pra prender as pessoas. Uhum. Porque eles sabem que, tipo, pô, eles vão ter ali toda a Marvel, né? Loki, uhum. WandaVision, Arqueiro, será que vai ter? Espero que não, espero que substituam e Jeremy. não vai
0: ser lançada nem agora, né? Tipo, pra chamar o público, Sim, né? é só
1: ano fome. que vem. Aí vai ter agora High School Musical The Series, The Musical, The Soundtrack The Second Season <risos> Tudo oh, Mas tipo, eles podem manter as pessoas Semana a semana E, e indo vendo as coisas pouquinhos E vendo os desenhos Porque vão combinar muita coisa que vai estar tá na Disney Tá nos outros hoje, né Tipo Tem se Amazon agora Tinha um monte de coisa na Netflix que já saiu, tá saindo Então a Disney tá de boaça.
2: Ó, oh, eu procurei aqui Aí, sobre a questão De, de assistir um brasil de uma completa a princípio, todas as séries do Apple TV+, vão ser lançadas com três episódios, hum. né? E aí vai ser um episódio novo por semana, mas podem ter algumas séries que vão ter as temporadas disponibilizadas todas de uma vez.
1: Então vai ser o padrão Nossa. Hulu, que é sem padrão, né?
0: É, não é. tem padrão. <risos> o tipo, padrão é não
1: ter padrão. O Hulu hum. chegou com o e semanal, depois lançou o Runways inteiro na segunda. E agora vai ser inteira na terceira também. Exato, então... Estamos aguardando. A gente tem também, além da, da Apple e da Disney Plus, o conteúdo original de redes, né? Como YouTube e Facebook. No Facebook agora em tal, né? Que tá de dois em dois episódios, acho que uma boa aposta, já que são episódios curtos, né? Você pega uma horinha da semana ali, assiste na Só não tô na colocando a legenda,
2: né? Aí é um problema.
1: Exato, né? faltando a legenda, seu Facebook. Mas assim, né? Desespero para manter as pessoas na rede, porque tem muita gente que já fugiu com razão de lá. Agora, o YouTube eu acho que não teve tanto sucesso não, porque assim, eles colocaram umas séries originais que eu até gostei, um sci-fi e tal, colocaram aquela lá do, do, do Cobra Kai e não sei o que, se ela dança eu danço, mas não sei se foi suficiente pra, por exemplo, as pessoas pagarem a assinatura do, do YouTube por conta disso, né? Não, não sei foi, se tanto, que,
2: tanto que eles cancelaram basicamente todas essas séries, né, e eles falaram que não vão investir mais em séries roteirizadas, né? Eles não vão mais pois investir é. nessa questão das séries roteirizadas. E aí agora o YouTube Brasil tá focando num no, no conteúdo original pra cá, que é muito mais. É, é muito menos questão de ser séries roteirizadas episódio em episódio, né? Porque a gente vai ter o reality show do Porta dos Fundos pra procurar um novo comediante. Tem a série do Whindersson mostrando ele viajando pelo viajando. mundo. Viajando. Então são coisas menos. Menos, por exemplo, Cobra Kai. Cobra Kai foi a única que foi renovada, né? Cobra Kai e Impulse, que tinha sido renovada na época da segunda temporada, né? Na Pesa época da é segunda temporada. Até a série de Naja, que tava lá indo pra sua terceira temporada, foi cancelada também.
1: Ah, ah, ah sabe que a bichinha foi presa?
2: Né, porque eles viram que não dava o retorno que eles estavam esperando.
1: Oi gente. Saudade de Naja, né? Com um, o um emprego.
2: Naja agora fica fazendo várias stories e vários videozinhos com o Jose.
1: Ah, adoro E tem o reality de Shea Mitchell no YouTube, né? Que tá bombando o Almost Ready. Porra,
2: sucesso! <risos>
1: Maior White People's Problems da história, mesmo Shea sendo white, né? Amo. Eu trouxe informações aqui de outros streams que eu não sei se vocês conhecem, só pra né, enriquecer a nossa pauta. Existe o SP Cineplay, aí do estado de Paulo, né? Que é a iniciativa da Prefeitura de São Paulo, que com a Secretaria de Cultura. Reúnem longas que contam a história do nosso país e que foram premiadas em festivais de cinema em São Paulo. certo? Socorro! <risos> Não
0: sabia nem que existia essa porra. É?
1: Vem, gente, vejam. Valorizem a cultura nacional. Ah, é, e agora
2: estreou também... Na semana passada estreou no Brasil o Star's Play, né? Que é o da Lionsgate, né? Então tem
1: Chocado.
2: vários conteúdos da Lionsgate. Tem séries incríveis inteiras, como Nashville. Porra, é. isso. Tem Vamos. The X, né? Mas como né? todo,
0: tem a temporada de Nashville até que mudou de canal?
2: As seis temporadas, viado.
0: Adoro.
2: Tem tudo, Eu tem navio. tudo. Tem Mr. Mercedes, né, que tá chegando semana a semana. Não é muito interessante, até pelo valor que ele é, né, que é R$19,90, depois de 30 dias, então acho que é caro, mas é mais uma opção, né, de serviço de streaming. Porque a gente sempre falou muito a questão do da TV a cabo, né, que a gente paga e tal, não sei o quê. E os serviços de streaming estão se tornando... esses Estão se tornando a questão da, da cabo, né? Da, você fazendo vários... Assina um aqui, assina um ali e tal. E você acaba pagando uma fortuna de serviços de streaming. Eu acho que, pelo menos pra mim e pro meu, pra, pra boa parte do meu círculo de amizades que tá mais próximo, funciona porque cada um assina um e todo mundo assiste. <risos> entendeu? Sim,
1: organizando direitinho, né?
2: Todo mundo assiste tudo, Entendeu? por exemplo, é, eu assisto o Globoplay de uma pessoa, aí a pessoa assiste meu Amazon Prime aí a outra pessoa paga o Netflix e assim a gente vai, entendeu?
1: É, porque se você não... pagar 5 streaming, você já paga o preço da TV a cabo de novo, né? Tá certo que é on-demand, que você assiste na hora que quer, não sei o que mas a vantagem cai um pouco
2: Sim, uhum. sim, é bem verdade fica complicado porque ainda fa... a gente ainda não sabe quanto vai ser o Disney Plus no Brasil quando o HBO Max chegar Também a gente não sabe quanto vai ser HBO Max
1: Se é que vai chegar, né? Que eles estão com raça é. assim xenofobia <risos> Adoro xenofobia no Brasil Olha, eu trouxe também um aplicativo que vive aparecendo na minha TV, no meu, no meu Fire Stick em todo lugar, o tal de Look, L-O-K-E, não sei se ah, vocês Ah, sim,
2: que é tipo a locadeirazinha virtual.
1: Exato, que eles têm um plano ilimitado com selo tal, o outro de primeiro play depois 48 horas, o outro você compra os filmes. Então, assim, eu não entendi muito bem como é, se o catálogo é bom, mas, né, vamos dar o benefício da dúvida. Se alguém aí na live conhecer. Ou no podcast, se puder comentar depois, avisa pra gente como é que é o look, se vale a pena, tá? Estamos eu acho que uma bostinha o look, na verdade. <risos> Garoto! É, é
0: o acho Loki. vai ter uma série
1: dele.
2: Acho uma bostinha, assim como tinha, <risos> tinha aquele da Sonic, que já acabou, né? O Crackle.
1: Ah, esse apareceu pra mim também. Esse que acabou era já?
2: podre
1: também, acabou. Adoro. A gente tem um aí que eu tô, tô interessado, que é o Darkflix, que é um projeto Oi? experimental para fãs de terror. Então é um... Ah,
2: tá. Pensei que era pra de putaria.
1: Não. Ele é gratuito um, e tem uns um filmes de terror mais independentes, assim. Então eu vou dar uma olhada. Talvez apareça aí em podcasts, né? Eu e Eric Erika comentando filmes maravilhosos, né? Seria meu sonho. Adorei que a Natália falou que aquele crackle ficou com os direitos de exibição de Doctor Who e faliu. É verdade. Doctor Who agora está no Globoplay, né? Está então... no Globoplay. Todas as o temporadas.
0: Globoplay pisando na Netflix, né? Tô tá falando, viado.
2: Quando chegou o um e-mail hoje da Globoplay, que eu até coloquei lá no nosso grupo, as novidades, várias novidades. Globoplay pisando muito. E trazendo séries importantíssimas semana a semana, né? Como A Million Little Things, é, Charmed, a Nova Geração, entre aspas, Nossa, como eles dizem, né? Mas
1: estão fazendo atualizado com os USA?
2: É, uma, uma, uma semana de diferença só.
1: Não acredito, menina. Agora tá valendo a pena. Agora que minha, minha mãe, mãe ensinou pra ver manifest, eu vou assistir Charme de Amelia Lira tem.
2: E vai ter Ivon também, né? Que tá com quatro semanas de diferença, né?
1: Ah, amor, Ivon, Amo.
0: menino. não precisa nem ser internacional. Só do Brasil. Mesmo e já pisou na Netflix todinha.
1: Né? <risos> <risos> E tem um outro aqui de filmes que é o Mubi, que é uma seleção escolhida a dedo dos melhores filmes por apenas 27,90 por mês. Achei caro o Mubi.
2: Caríssimo! Caríssimo!
1: É porque é de, filmes, é de filmes meio... ou antigos, ou independentes. Tem aqui, ó, filme do Hector Babenco. Porra, filme claro é um mil... pagar. Tem um filme aqui, Lírio Partido, de 1919, viada
2: porra, com certeza que eu vou pagar 27 reais pra ver filme do Hector Babenco, né
1: <risos> não vai não me
2: respeita, <risos> não vou mesmo
1: eu, Ó, a Júlia tá dizendo aqui HBO Max vai, vai custar uns 80 reais já que HBO custa 35 tem Pirulito The Perfectionists
2: não, Pirulito The Perfectionists é na Globoplay
1: ah, então ela devia estar comentando enquanto e na Globoplay
2: vai coisa. ter na Globoplay vai ter agora também Revenge vai entrar
1: pro elenco, pra entrar pra graça eu achava que já tinha isso não, e passou pelo Globo não... mesmo?
0: E é. The Flash não tá na Globoplay, né?
1: Não? Um hino desse?
0: Não. não, porque The Flash passa na Globo, né?
2: É, mas não tá. Por causa do acordo com a Netflix, né? Ah,
1: então. Vem cá, e o Hulu? Como é que fica com a questão da Disney Plus? Porque eles são parte da Disney e tem produtos originais aí como Handmaid's Tale, né? Que são muito famosos. E várias séries que dar lance sozinho.
2: Eu acho que o ideal seria o Hulu... O Disney Plus absorveu o Hulu, né? Acho Mas que você não seria acha um
1: conteúdo mais adulto, assim, pra estar no Disney Plus?
2: É, talvez eles mantenham o Hulu justamente por causa dessa questão, né? Mas não faria muito, muito, muito sentido, né? Porque no Rulo, pelo menos lá, lá na gringa, você tem também a questão dos dos programas de TV, né? Tipo, por exemplo, as séries da Fox, todas elas depois da exibição na TV, elas vão pro Hulu. As séries da ABC também vão pro Rulo. Então, talvez, continue existindo por causa disso, mas não deve chegar no Brasil.
1: Hum. Natália disse aqui, Mubi é cinema de arte, respeitem. E Lily Krug falou, <risos> seleção escolhida a dedo. Dedo de quem? É, respondi, né? Dedo podre.
2: <risos> <risos>
1: Olha, oh, gente... Amor. Eu acho que por enquanto essa nossa conversa é isso, né? Provavelmente teremos muitos novos pensamentos com a chegada dos streams novos, mas menino, você tem algo mais a falar que é importante para este momento que vivemos na indústria? Eu acho que
2: quando a gente tiver realmente aí o, o Apple TV+, o Disney Plus, se a HBO Max chegar no Brasil, a gente vai ter uma nova uma nova conversa, sabe, para ver como esses novos players estão é, funcionando? Como é o catálogo deles? Porque atualmente a gente falou bastante dos. Principalmente a gente falou mais da Netflix, né? Acho que eu podia até falar um pouquinho da Amazon, né? Que tem investido bastante nessa questão do catálogo agora, fazendo produções originais, principalmente trazendo filmes muito rápido. E agora também estão absorvendo algumas coisas de conteúdo nacional, né? Por exemplo, de Férias com o Ex, logo que passa na MTV, entra lá o reality novo do, do Thiago Bravanel, Famílias Frente a Frente, que na televisão ele passa na sexta, mas já está disponível para os assinantes do Amazon Prime na quinta. Uhum. Tem
1: o... Tem Homens, né, que é a série do Fábio Pochá, original.
2: Isso, da... que entra logo que acaba. Tem os Irmãos Freitas, que entra no dia seguinte à exibição no Space. Então eles estão tentando trazer, assim... É, mais conteúdo, e além de que eles têm já umas boas séries dessas mais antigas no catálogo. Smallville, Parks uhum. and Recreation, Torrey Rock, Office, Seinfeld, né? Então, tudo isso eles já têm no catálogo deles que agrega certo valor. Então, então mas
1: eu acho que a gente volta um pouco na questão da navegação, sabe? porque, assim, essas séries não aparecem para mim. Tipo, até de férias com ex que eu assisto, é, eu sempre tenho que ir na busca procurar, porque tá lá uma janela com vários quadradinhos, várias coisas, vários filmes que eu nunca vou ver, e não tem essas séries brasileiras. Por exemplo, Homens, eu assisti, eu ia, ia atrás também na busca. Uhum. Tipo, eles não têm um continuar mais, mais bonitinho, é, sabe? É, não, eu,
2: eu acredito que a interface tem que ser trabalhada e melhorada ainda, isso é uma verdade,
1: uhum. né?
2: Tem que melhorar e trabalhar essa interface do, do Amazon Prime... É, a da Globoplay tá um pouco melhorzinha, mas também tem que trabalhar. A da HBO deu uma melhoradinha, pelo menos na, 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 no celular, né? Deu uma melhoradinha.
1: Mas pode... Que todo mundo cancelou, oh, oh. que acabou o gote. É. Mas
2: pode melhorar. Eu acho que todos eles tinham que comprar da Netflix a interface, pagar bilhões de dólares pra Netflix e falar moça, me, me, me dá a sua, a sua interface e aí. A Netflix fala assim, tá bom, pode copiar, mas não faz igual, tá bom? Me ensina, fala um né, botão diferente. Consigo, né? <risos> É, entendeu? Mas acho que eles têm que trabalhar essa questão realmente só da, da interface. Mas de conteúdo, tá melhorando.
1: E aí, Amazon, patrocínio é do SaaS, do site logado.
2: <risos> ai, ai.
1: <risos> Grande eu defensor. Consumo,
2: eu consumo tudo, né, gente? É, é, eu tenho consumido bastante logado. Amazon Prime. É, eu ah. consumo bastante <risos> Amazon Prime, né? Porque eu vejo. Atualmente, eu tô vendo Purge no Amazon Prime. Vejo Famílias Frente a Frente, vejo de férias com o ex, de coisas atuais, né? E fora que esse ano eu fiz uma maratona de Smallville, revi alguns episódios de Friday Night Lights, então pra mim, vi Modern Love, agora em dezembro tem Mrs. Maisel, então tem valido. E assim, por ser super barato, acho que 10 reais é bem, bem, bem barato.
1: Sim, então, e, a, e a Amazon tá cobrando isso pelo frete, que não funciona tão bem, né? Um dia a gente faz pelo isso. A, Pelo Apple Music, que é uma bosta... Exatamente, é pelo Kindle que, que, que tem que é as
2: músicas É não, o Apple Music é maravilhoso, né? Porque tem as músicas, na verdade não tem as músicas Porque tem algumas músicas que você não pode ouvir Se você não for assinante premium do Apple Music sabe então,
1: <risos> ah, Do boa. Amazon Music, né? Então é bizarro Doria é... que a Natalia falou Com o dinheiro que a Amazon tem, aquela interface é uma vergonha eu Concordo
2: <risos> É verdade, faz sentido A Netflix também, é muita gente fala assim Ai, vou cancelar minha Netflix Não aguento mais Netflix aqui, cara a Netflix ainda é o lugar que eu mais consumo Coisa uhum. Sabe, então não tem Eu não tenho por que cancelar Eu, eu consumo muita coisa na Netflix Tem sempre muita coisa estreando Eu tô sempre vendo é, muita coisa lá acho que como a
1: Netflix tem muita coisa Por bem ou por mal, mesmo que tenha muita coisa ruim
0: Sempre uhum. só aparece
1: alguma coisa Que você gosta, que você quer ver A grande questão pra mim é Eu acredito que tem muita coisa lá Que eu gostaria de ver, que não aparece pra mim e que elas estão me enfiando goela abaixo. Um monte de coisa que eu não tô interessado.
2: É, não. Eles vão tentar te empurrar vis-a-vis -vis em casa de papel. <risos> e Baby. Pra sempre, né? E Baby. E
1: pra sempre. Sempre bruxa.
2: Eu acho que... Te, e Raising the Ann. <risos> Nossa. É... Que Mas eu acho que eles podem trabalhar essa questão do algoritmo melhor. Isso é fato, sabe?
1: Pra Amanda, ser, realmente,
2: ser realmente mais personalizado, né? Ser uhum. mais personalizado, acho que é Acho que é importante essa, essa questão. Mas acredito que com o tempo, eles vão aprimorando mais essa, essa tecnologia e todos esses serviços. Até porque, quando você tem a concorrência, é bom porque você vai procurar fazer outras coisas justamente para ah, você não perder a certeza. concorrência, né? E tanto que a Netflix já tá investindo aí, né? Contratou Larissa Manoela para fazer dois filmes maravilhosos e contratou Porra. hoje Leandro Hassum. <risos> Também. Ah,
1: então.
2: Contratou hoje Leandro Hassum, que vai e fazer As
1: pessoas reclamando de Adam Sandler.
2: Mas a Netflix é. vai ter. O Adam, tem o Adam Sandler americano e o Adam Sandler brasileiro, viado.
1: Ah, jovem, mas a Adam Sandler é bem melhor que o Leandro.
2: <risos> Só falta contratar a Ingrid Guimarães agora e fechou o cinema nacional.
0: Não, <risos> não para a boca, a Ingrid é engraçada, não vem. Não, não. não. tô dizendo que
2: não seja engraçado, viado. <risos> tô falando que se, ela, se a Netflix contratar. Leandro Rassum, Paulo Gustavo, Ingrid Guimarães, acabou o cinema no Brasil.
0: Só vai ter Netflix agora.
1: E vocês, eu não tenho algo mais a falar sobre o assunto?
0: Ah, é aquilo lá, né? A gente tá no streaming, mas o torrent sempre vai ser a melhor coisa que já teve nessa internet,
2: né? Sim, a gente ama o streaming, mas a gente também tá sempre lá no torrent baixando, Comprando as coisas no iTunes, na verdade.
1: É isso, assim, ver, gente.
0: Ninguém faz aqui, a gente só tá brincando Tá, Jesus.
2: É, não, a gente entra lá no iTunes Escolhe o Coisa Paga no cartão, né, da BAI lá E aí é
1: isso Da <risos> Buy
0: <Bye. Bye. risos> Compramos em dólares Porque somos muito americanos
1: Tanto que vocês Quem não passou da live não viu Mas o username do Zanon hoje é É Torrent.
0: Tô aqui só pra enaltecer esse hino Que fundou a internet
1: To the world. Oh, yeah, yeah, to the world. Vamos então para os Jabas? Sad. 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 Conta aí, Zan, onde as pessoas podem te encontrar, se desejar seu corpo.
0: Então, gente, aqui é minha casa a rua é.
1: <risos> Adoro.
0: Bom, quem quiser ouvir essa voz linda de um microfone cagado, é só vocês ir lá no Logado, eu tô lá pra todo. Tô toda semana, né? Acho que não teve nenhuma ainda. Tô, <risos> tô lá toda semana, a gente tá falando de série com os meninos. O Eduardo tá lá escravizando seus funcionários. E pode me encontrar no Twitter também, com o Zanon, no Instagram. E é isso, um beijo e até a próxima.
1: E você, sabe Se alguma reforça, fazer seu blogadinho?
2: só ouvir lá os podcasts, né?
1: É muito importante avaliar no seu
2: agregador, né? Espalhar, difundir. E quero deixar um convite para você nos encontrar pessoalmente no dia 7 de dezembro. Estaremos em João Paulo. E vamos fazer um painel lá num evento menor chamado CCXP. <risos> Mas nos dias 7 de dezembro, estaremos lá no Campai Karaokê, cantando, né, enaltecendo, divulgando nossas belíssimas vozes, gravando o Sede 100 ao vivo, o quê? É... <risos> Brincadeira. Mas estaremos lá no Campai Karaokê, tem o um evento aqui no link do post, então se você vai estar por São Paulo, se você mora em São Paulo, não deixe de confirmar, por favor, a sua presença lá no evento, que queremos cantar com você, brincar com você. Né, e matar aquela saudade, aquela coisa gostosa ah. E fazer o propaganda aqui Dos grupos do Telegram Que ele antes sempre faz no Logado né? Então entre nos nossos grupos no Telegram Grupo do SED, grupo de seriadores E elusivo Logador Então é muito importante Entre lá nos grupos que a gente fica Falando abobrinhas o dia inteiro Xingando o Bolsonaro, a loucura
1: <risos> Olha aí Quero agradecer então o pessoal que veio na live hoje O pessoal que ainda está com a gente O pessoal que teve que ir muito obrigado, eu sei que a gente não avisou tão com antecedência assim, né? Fui no grupo do Logado ali na calada da noite, então quem nos prestigiou, né? Deu esse tempinho aí, participou com os comentários, foi muito legal. Pra vocês que ouviram aí depois, né? No feed, comentem, no, no post. A gente sabe que esse assunto ainda tem muita coisa pra render, ainda pretende falar futuramente, muitas vezes, sobre streaming, sobre TV aberta, sobre como consumimos nossas queridas e maravilhosas séries, Dito isso, um grande beijo a todos e até a próxima! Mua. Beijo, Anjo! Tchau! Adoro beijo!